0: Prosť štúdiu.
1: Je prirodzené, že ľudská civilizácia prechádza pravidelne zmenami na trhu práce. Pre posledné 10 ročia je však charakteristická rýchlosť, ako tieto vonkajšie zmeny vytvárajú tlak na štruktúru trhu práce a požiadavky na ľudské zdroje. Aké kľúčové zmeny nastanú na našom pracovnom trhu do roku 2030? Ako sa na ne môžu pripraviť zamestnávateľia a firmy? S čím by mali na Slovensku počítať? A o tom sa budeme rozprávať s našou hostkou, ktorou je pani Lucia Lednárová. Tietová manažerka úseku Trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti Trexima. Vítajte u nás. Dobrý deň. Poďme sa rovno pozrieť na to, z čoho ste vychádzali, z akých dát a ako, ako viete, že takto to bude približne vyzerať do roku 2030 na slovenskom trhu práce.
0: A... Tak v prvom rade sme sa dostali do doby dátovej. To znamená, že už vo veľa veciach nemusíme rozhodovať na základe určitých pocitov alebo to, že si niekto niekde niečo myslí ale máme spoustu dát, s ktorými sa dá pracovať. Prirodzene sú to dáta, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky, ohľadom toho, ako napríklad vyzerá štruktúra zamestnanosti, aké predvídame zmeny, ako predvídame napríklad odchody do starobných dôchodkov, ako sa bude meniť naša ekonomika vzhľadom na nové pracovné pozície, ktoré budú vznikať v jednotlivých regiónoch. A teda netýka sa to len Slovenska, lebo samozrejme my tu nie sme uzavretou ekonomikou, sme veľmi otvorenou ekonomikou, takže samozrejme pozeráme sa aj na tie trendy, ktoré sa dejú v zahraničí, najmä krajiny, medzi ktorými prebieha export-import a teda aj nejaké svetové trendy, ktoré určite budú Slovensko ovplyvňovať. A čo sú
1: také tie základné, premenné, ktoré treba brať do úvahy pri prognozovaní efektívnej zamestnanosti? Vy ste to teraz už načrtli, ale je tam ešte niečo, čo naozaj treba, na čo treba
0: myslieť? Tak tou najdôležitejšou vecou alebo trendom, ktorý nás bude ovplyvňovať v najbližšom období je starnutie. Ono to môže znieť ako taký už opotrebovaný trend, ale naozaj je potrebné sa ním zaoberať, pretože možno také tie šokujúce správy ľudí prebudia a z hľadiska našich dát my očakávame, že do roku 2050 bude na našom slovenskom trhu chýbať 250 tisíc produktívnej pracovnej síly oproti tomu, čo máme dnes. Keď je pre niekoho ten horizont roku 2050 akože strašne ďaleko, tak keď sa pozrieme len do roku 2030, tak nám bude chýbať 50 tisíc ľudí. Čo je veľmi veľké množstvo a práve pre podnikateľov je to taký ten várovný prst alebo signál, že je potrebné myslieť na nastavenie tých vlastných stratégií age managementu, pretože je rozdiel, či zamestnávate ľudí s priemerným vekom 40 rokov alebo 60 rokov. A vlastne tá zmena procesov riadenia, zmena pracovných podmienok, prispôsobenie práce starším zamestnancom bude kľúčom k úspechu, pretože my budeme potrebovať tých ľudí udržať na trhu čo najdlhšie, pretože tí mladí noví nám nebudú prichádzať, lebo ich nemáme. Takže toto je taká tá najväčšia výzva. A keď si to iba tak premeníme na čísla, tak v roku, napríklad v roku 2030, a Bude tá najsilnejšia generácia, ktorá bude na trhu práve ľudia, ktorí sa narodili v rozmedzi rokov 1965 až 2010. A v tom čase sa narodilo už o 350 tisíc detí menej, ako to bolo v rozmedzi rokov 1955 až 2000. A to sú tie trendy, ktoré sa nám postupne na trhu budú ukazovať. A to nie sú prognózy nejakých pocitov, to sú reálne čísla, ale to sú reálni ľudia, ktorí na tom trhu sú. A, a spoliehať sa na to, že nám tento čas zachránia práve tie najsilnejšie generácie, asi nie je, pretože keď si zoberieme len husákovú generáciu detí, ktorá sa narodila 1975 až do toho 85. roku, čo je naozaj silná generácia, tak tá nám masívne začne odchádzať do starobného dôchodku v roku 2040. To znamená, že nie je to taký dlhý čas, ktorý, na, ktorý máme na to, aby sme sa v podnikateľskom prostredí na tieto zmeny pripravili. Uh-huh. A ono je teda
1: rozdiel aj v tom, že ako sú zvyknutí, alebo možno, že ako sú pripravení na ten tiež pracovný proces tie jednotlivé generácie, lebo tak ako bola henda silná generácia zvyknutá pracovať, makať a veci, ktoré pre nich boli dôležité, už nemusia byť dôležité pre tú nastupujúcu generáciu a možno aj s týmto by mohli, alebo mali by kalkulovať trošku zamestnávatelia a podnikatelia, že prehodnotiť, čo je pre nich ako pre firmu dôležité a čo pre zamestnancov.
0: Jednoznačne dnes na Slovensku máme relatívne vysoký priemerný vek generálnych riaditeľov a vedenia spoločnosti ako takých. Je to jedna z tých skupín zamestnancov, ktorá vykazuje najvyšší vek. To znamená, že oni vlastne mnohokrát viedli firmy v iných podmienkach, ako, ako je to v súčasnosti. A generačné spájanie tímov je veľmi náročné. To znamená, že tá výzva je aj pre vedenie firiem sa vzdelávať v tejto oblasti, pretože mladé generácie, ktoré prichádzajú na trh, sú úplne iné. A naozaj tie motivačné faktory k tomu robiť svoju prácu dobrá a mať ňu záujem sú úplne iné ako pre generáciu z 80. alebo 90. rokov. A na to, aby to dobre fungovalo, aby sme tých mladých ľudí vedeli udržať v pracovnom procese alebo na Slovensku ako takom, tak to bude chcieť zmenu aj pracovných podmienok, možno zmenu pracovného času, možno zmenu prístupu. Sú to online ľudia, ktorí majú iné priority, iné hodnoty a potrebujú asi možno dosahovať väčší balans medzi svojim súkromím a medzi prácou, ktorú, ktorú vykonávajú. Je to trošku zmena toho pohľadu oproti predchádzajúcej generácii. Ale je to tu a my tých mladých ľudí v tých týmoch potrebujeme a nájsť nice súľad medzi tými seniormi, ktorí budú tvoriť nejakú stabilnú časť tých týmov. a medzi tými, ktorí budú prichádzať. Ak to nenájdeme, tak proste tých ľudí v tých firmách mať nebudeme.
1: Dá sa, dá sa vôbec aj povedať, že ktoré celkovo segmenty možno v rámci podnikatelia budú, v rámci podnikania budú na ústupe a ktoré naopak budú také žiadanejšie?
0: Tak z hľadiska nových trendov, jednoznačne IT segment sa predpokladá, že do toho roku 2030 bude zamestnávať zhruba o 50 ľudí viac, ako je to dnes. Len si treba uvedomiť, že tu bude veľmi dôležitá taká multidisciplinarita, pretože ak sa nám nepodarí v najbližšom období spájať špičkových špecialistov v nejakej konkrétnej oblasti práve s tými, kto sú IT špecialisti a kto vedia pracovať s technológiami, s dátami, tak vlastne sa nebudeme vedieť v tom podnikateľskom svete posunúť ďalej. Klasický príklad, máte účtovníka, ktorý je vynikajúci špecialista na účtovníctvo, zvláda všetky procesy, ale nevie nič o IT možnostiach, ako automatizovať niektoré procesy. A potom máte IT špecialistu, oni možno, že aj sedia vedľa seba v kancelárii, ktorý vie o tých možnostiach, ale vôbec nepozná procesy účtovníctva. A keď týchto ľudí nespojíte dokopy, tak možno o 10 rokov stále budete potrebovať 10 účtovníkov, a ich nenájdete, lebo proste oni nebudú. A vy nebudete mať zautomatizované procesy na natoľko, aby vám stačil jeden, ktorý bude ako keby udávať ten tón tých prác a všetko ostatné už bude automatizované riadine umelou inteligenciou. Čiže toto si treba uvedomiť. A čiže to nie je len o generáciách, ale je to aj o spájaní odborností, a o vzdelávaní špecialistov, ktorých máte vo firme, pretože oni budú potrebovať sa vzdelávať práve v tom digitálnom obsahu, v tých digitálnych možnostiach, aby aspoň tušili, že sú nejaké možnosti zmeny. A už na to, aby sa tá zmena realizovala, môže prísť iný špecialista, ktorý to spraví. Uh-huh. A vy ste aj spomínali, teda vedem, že aj
1: teraz ste to povedali, vlastne tú digitalizáciu, automatizáciu, že tým, že bude málo ľudí, málo pracovnej síly, tak naozaj si treba vedieť prehodnotiť, čo môžu nahradiť v stroje a čo už nie. Tak keď možno aj v súvislosti s týmto sa pozrieme na to, že ktorý m, taký segment bude trošku na ústupe a v ktorom, no nechcem povedať, že neoplati sa podnikať, ale že čo možno treba prehodnotiť v súvislosti práve s tou automatizáciou.
0: Tak v rámci nejakých medzinárodných štúdií je Slovensko označované za krajinu, ktorá bude pod najväčším vplyvom automatizácie. On to súvisí s tým, že sme priemyselnou krajinou a vlastne tá automatizácia sa očakáva najmä pri um, rutinných činnostiach um, s prevahou fyzickej práce. To znamená, že všetko to, čo sa vykonáva naozaj že ručne, či už je to v skladovaní, v logistike, v doprave, v stavebníctve a tak ďalej, v polnohospodárstve, je možné nejakým spôsobom automatizovať, robotizovať alebo digitalizovať a, a budeme musieť k tomu prísť, pretože naozaj tých ľudí nebudeme mať. A v súvislosti s automatizáciou sa v tých medzinárodných štúdiach uvádza, že najohrozenejšou skupinou, ktorá sa očakáva na Slovensku, budú práve mladí muži. A v tom horizonte do roku 2030, poťažmo do roku 2040, kedy by nám mala prejsť ako keby tá najväčšia vlna automatizácie na Slovensku, a pretože tí mladí muži väčšinou vykonávajú práve fyzicky náročnú prácu, ktorá je nižšie kvalifikovaná, rutine sa opakujúca. A musíme si uvedomiť, že, že títo budúci mladí muži sú teraz na základných školách. Čiže sú to malí chlapci, ktorí potrebujú nejakým spôsobom meniť svoje vedomosti a zručnosti, pretože raz keď prídu na to pracovné miesto, tak už bude možno automatizované a bude používať technológiu, kde budú potrebovať iný druh zručností. A toto je aj asi výzva pre podnikateľské prostredie, že... Je to samozrejme investičný náklad a vysoká vstupná investícia, ale je potrebné porozmýšľať, ktoré činnosti a procesy vo firmách sa robia opakovane a je naozaj možné ich automatizovať a nahradiť tú ľudskú silu a to nie je preto, aby sme ľudí prepušťali ale aby sme tých, ktorých dokážeme ušetriť, dokázali prekvalifikovať na vyššie kvalifikovanú prácu, ktorá bude mať vyššiu pridanú hodnotu pre nás.
1: Uh-huh. A môžeme si uvezať nejaký konkrétny príklad, teda aj napríklad uh, s týmto, čo ste, čo ste hovorili?
0: Tak klasický príklad sú napríklad skladníci. Keď sa pozrieme na niektoré medzinárodné firmy, ktoré majú vysoko automatizované logistické systémy, tak nepotrebujú vodičov vysokozdvižných vozíkov a nepotrebujú proste ľudí, ktorí niekde prekladajú krabice z miesta na miesto. A je to naozaj vec mnohých našich firiem, ktoré fungujú v tomto, v tomto segmente, že to už sú technológie, ktoré existujú, fungujú, je možné ich zakúpiť. Samozrejme je to nejaká vstupná investícia, ale je tam vysoká úspora práve tej ľudskej sily.
1: Otázka je, že či bude možné prekvalifikovať týchto ľudí na niečo iné, na, ktoré, na čo by sme ich vedeli využiť a či teda budeme vedieť pripraviť prichádzajúcu generáciu naozaj, aby všetci robili také tie kvalifikovanejšie práce.
0: Uh, treba byť optimistický. Uh, každý človek má nejaký svoj uh, potenciál. Určite to teraz neznamená to, že budú zo všetkých IT špecialisti a programátori a dátovi analytici. Ale uh, musíme si uvedomiť, že keď sa pozrieme do niektorých uh, aj dneska fabrík, tak je to obrovská hala, ktorá je automatizovaná a jeden človek obsluhuje niekoľko uh, strojov na obsluhu rôznych liniek. A to nie sú ľudia s vysokoškolským vzdelaním a dokázali sa plnohodnotne naučiť tieto veci, len musia pochopiť tie procesy. A možno je to aj o tom, ako sme my ako Slováci nastavení, sme krajina v tom medzinárodnom meradle, ktorá má najnižší podiel dospelých ľudí na celoživotnom vzdelávaní. A je to o tom, že my sme vyrastali v prostredí, kde máme dojem, že keď skončíme nejaké vzdelávanie, či už je to v základnej škole, strednej alebo vo vysokej, tak tým pádom sme dosiahli kvalifikáciu a teraz celý svet na nás čaká a a bude sa o nás starať, zamestnávateľ niekoľko, niekoľko rokov, ale ono to tak v skutočnosti nie je. A je to o tom, že jednak to podnikateľské prostredie musí vytvoriť podmienky na to, aby sa ľudia vzdelávali, ale aj ľudia sami musia chcieť. A nie je to jednoduché počas života niekoľkokrát zmeniť kvalifikáciu, ale... Um, Myslím si, že pokiaľ trošku zapracujeme na Slovensku na takých tých poradenských systémoch, aby sa človek mal kam prísť poradiť a preskúmať svoj potenciál, že či vlastne mám na to, a ktorým smerom sa viem vydať, tak je to úžasná príležitosť aj si skvalitniť svoj život.
1: A v podstate aj preto, preto sme tu my s podcastami poradcu podnikateľa a celkovo poradca podnikateľa, aby pomáhal celoživotne vzdelávať ľudí v rôznych podnikateľských segmentoch. Takže veríme, že toto bude mať ešte zmysel do budúcné a týmto chceme samozrejme motivovať aj ostatné firmy a zamestnávateľov. Je ešte niečo, s čím by naozaj vedúci, zamestnanci, zamestnávateľia firmy mali počítať a na čo, na čo sa pripraviť? Vy ste mi ešte aj pred hovorili, že bude Veľký odliv mozgov. To už pociťujeme posledné roky, ale ešte sa to môže zhoršiť?
0: Závisí od toho, ako atraktívnou krajinou budeme pre vzdelávanie. To znamená, aby mladí ľudia ostali sa vzdelávať v našej krajine a ako krajinou budeme pre, vlastne v tom prostredí zamestnávateľskom. To znamená, či sa ľuďom bude oplácať, pracovať na Slovensku. Čo sa týka odlivu mozgov, my už dneska z našich dát vieme povedať, že to veľmi úzko súvisí aj s úspešnosťou mladých ľudí v záverečných skúškach. To znamená, že keď sme sa napríklad pozreli na maturantov, tak 18 najúspešnejších maturantov nám odchádza do zahraničia a študovať na vysoké školy. 70% z nich idú do Českej republiky, takže to nie je tá voľba toho, že idem študovať do Ameriky alebo do Veľkej Británie, ale idem tu na k našim susedom, kde nemám jazykovú bariéru a o túto generáciu by sme mali zabojovať, pretože to sú naozaj šikovní ľudia. A mnohí z nich absolvovali práve maturitu z jazyka a maturitu z matematiky. A 10 najúspešnejších maturantov z matematiky odchádza práve IT odbory alebo prírodovedné odbory študovať do zahraničia. A to je generácia, o ktorú môžeme aj my ako podnikatelia bojovať, pretože spojenie podnikateľského sektora s napríklad s vysokými školami v oblasti vedy výskumu, kde majú mladí ľudia počas štúdia na vysokej škole možnosť sa zapojiť aj do riešenia konkrétnych problémov firiem, je, je výzva, ktorá práve láka tých našich študentov von do zahraničia. Čiže je to taká výzva pre podnikateľské prostredie spolupracovať s vysokými školami, lebo je to taká dobrá vedecko-výskumná pôda, a oplatí sa to e, za každý jeden takýto šikovný mozog e, ho udržať na Slovensku.
1: Čo ešte konkrétne teda môžu urobiť podnikatelia, aby prilákali práve práve týchto čerstvých absolventov? Teda jedna vec, ako ste spomínali, spolupracovať alebo nájsť ich ešte počas, počas toho ich štúdia. A, alebo ešte máte nejaké informácie, že čo sú tie veci, ktoré ich lákajú práve
0: v tom, v tom zahraničí a my im to tu nevieme dať? Tak určite sú to stáže. Stáže počas vysokoškolského štúdia sú veľmi dôležité, pretože študenti majú možnosť tú teóriu, ktorá sa deje na vysokých školách, priamo vyskúšať v praxi. A myslím si, že tá propagácia spolupráce zamestnávateľov s vysokými školami, ale aj so strednými školami, je relatívne slabá na Slovensku a mohlo by sa do nej trošku viacej investovať, pretože si musíme uvedomiť, že na, napríklad na tých stredných školách tá rozhodovacia rola je rodičovská. To znamená, že ak rodič nemá informáciu o tom, ktorý segment na Slovensku rastie a má vysokú perspektívu a ako to vôbec u toho zamestnávateľa napríklad vyzerá pri realizácii duálneho systému vzdelávania, tak bude tlačiť možno svoje dieťa do gymnázia, kde to dieťa možno chce viac rozvíjať nejaké praktické zručnosti A tá propagácia práve toho, že tie sektory sa menia a sú inovované a mnohokrát naozaj používajú úžasné technológie, nám na Slovensku chýba. Keď sa opýtate kohokoľvek na ulici, že v akom stave je naše polnohospodárstvo alebo stavebnictvo, tak asi tí ľudia budú reagovať na základe toho, čo sa propaguje v médiách. Bez ohľadu na to, aby vedeli, že máme špičkové slovenské firmy, ktoré fungujú v spolupraci so zahraničím, s univerzitami, poskytujú množstvo možností pre, pre mladých ľudí sa realizovať, vzdelávať, absolvovať aj zahraničné stáže. Len tá informácia chýba na verejnosti. Takže toto je oblasť, ktorá stojí za to ju propagovať.
1: Čiže ak mám aj povedzme nejakú firmu v týchto segmentoch, ktoré ste spomínali, tak stojí za to mať nejakého svojho zamestnanca, ktorý bude robiť takúto osvetu aj smerom na školy, možno aj nejaké prednášky, možno nejaké stáže a, a takto aktívne hľadať už tých budúcich zamestnancov.
0: Určite áno, dnes už vieme, ktoré napríklad sociálne siete veľmi dobre fungujú u mladých ľudí, to znamená, tie informácie sa dajú púšťať veľmi rýchlo, veľmi efektívne. A naozaj stojí za to mať vo firme nejakého marketera, ktorý bude mladých ľudí vyhľadávať. My napríklad ako firma fungujeme v spolupráci s Ekonomickou univerzitou, pretože samozrejme ten core business je štatistika. A nájsť dobrého štatistika, to znamená ako uloviť si ho naozaj v druhom, treťom ročníku. A oplatí sa to... A veľmi dobré je, keď vy máte nejaký konkrétny problém vo firme, ktorý potrebujete riešiť a zadáte to tomu diplomantovi a on to rieši v rámci diplomovej práce v spolupráci s vašimi odborníkmi, ktorí sú vo firme. A naozaj to má efekt a ten človek potom má úplne iné poznanie o tej firme a úplne inú motiváciu do nej nastúpiť na pracovný pomer, ako keby ste dali von inzerát, že hľadáte štatistika.
1: Mm-hmm. Toto je určite cesta budúcnosti, ako hľadať ľudí, že mať takého svojho vlastného, toho tak povedať, headhuntera, toho, kto bude hľadať mozgov a tých ľudí, ktorí budú potrební v tej ktorej firme alebo v tej ktorej spoločnosti. Je ešte niečo dôležité, čo by sme nemali zabudnúť, spomenúť a pred čím vystríhať zamestnávateľov a firmy v súvislosti s trendom blížiacim sa?
0: O... Myslím si, že taká tá pozitívna správa vo vzťahu k tomu starnutiu je to, že keď sa pozrieme na tie medzinárodné štatistiky, tak vlastne očakávame, že do roku 2050 bude v tom medzinárodnom meradle zhruba 1,6 miliardy ľudí vo veku na 65 rokov. To je o 900 miliónov viac, ako je to dnes Čiže mali by sme sa možno zamyslieť v tom podnikateľskom segmente nad rôznymi službami, produktami, ktoré sú práve určené pre túto vekovú kategóriu, lebo to bude veľmi veľký spotrebiteľský trh. A v rôznych segmentoch naprieč hospodárstvu sa dá v každom jednom sektore nájsť niečo, čo môže pre tú striebornú ekonomiku byť veľkým, veľkým prínosom. Čiže nad tým by sa mali zamestnavateľia aj na Slovensku hlboko zamyslieť. A čo sa týka takej tej rizikovej veci, mám pocit, že my sme mnohokrát zvyknutí na to, že... Teda to vzdelávanie až tak nefunguje. V podnikateľskom prostredí sa musíme naučiť vytvoriť priestor ľuďom sa vzdelávať. To znamená, že to nie je o tom, že teraz tu niekto bude 8-10 hodín makať, ale musíme mu vytvoriť aj v tom pracovnom čase priestor na vzdelávanie sa, pretože práve ten balans medzi tým, ako ja osobne rastiem a tým, koľko odovzdávam v tom pracovnom procese, musí byť vyrovnaný. A treba naozaj tú stratégiu si vo firme dobre nastaviť, lebo keď sa vám ľudia nebudú vzdelávať, tak začnite stagnovať. A to nie je dobre pre našu konkurencieschopnosť.
1: Pozrime sa však na to z druhej strany. V akých segmentoch by sme mohli svoj biznis možnože orientovať v súvislosti s tým, že bude veľa seniorov a oni budú potrebovať určité veci?
0: Čo tak, ako ste povedali, sú to dva pohľady. Jeden pohľad je to, kde ja ako zamestnávateľ, zamestnávajúci starších zamestnancov musím spraviť zmeny tam odporúčam, aby si zamestnávateľia správili určitú stratégiu na najbližšie obdobie, spravili si štruktúru svojich zamestnancov, aby vedeli, v akých horizontoch im budú postupne stárnuť a aby vedeli, ako budú meniť jednotlivé veci. Napríklad bezbariérové vstupy, formu stravovania, prestavky v práci, a pracovné podmienky, iné nástroje v administratíve, iné zobrazovacie jednotky možno nejaké zjednodušené orientácie v priestore a podobne. Čiže to si treba naplánovať, pretože akože on to nepríde, že hneď zrazu, ale v tom desaťročnom horizonte sa treba na to, na to pripraviť a treba sa na to pripraviť, pretože možno budeme loviť tých nových zamestnancov práve v tých seniorských vodách, že už to nebude, takže dáme a hľadáme mladých, ale budeme hľadať práve tých, tých starších. a Oni majú veľkú výhodu, oni sú veľmi dobrý stabilizačný prvok v tímoch. Tá ich motivácia nejako kariérovorásť tam už nie je, pretože oni sú veľmi lojálni, oni si chcú spraviť svoju prácu za dobrých podmienok a vyhovejú vlastne tomu procesu riadenia. Takže určite je to dobrá investícia z tejto stránky. A ten druhý pohľad je o tom, kde všade môžeme rozvíjať svoje podnikateľské nejaké možnosti. A to sú rôzne tovary a služby, segment sociálnych služieb, zdravotníctva, stravovania, čiže celý ten gastrobiznis, rehabilitačné služby, ale aj stavebníctvo, pretože samozrejme to budú iné parametre bývania, iné parametre dopravy určite smart city, služby, ktoré sa teraz propagujú, napríklad elektronizácia verejnej správy. Musíme myslieť na to, akým spôsobom budú schopní digitálne komunikovať seniory, čiže rôzne vzdelávacie aktivity na to, aby oni zvládali tie nové, nové procesy. A tu je veľká výhoda, že možno práve seniory, ktorí budú chcieť sa udržať na trhu práce, budú mať tú motiváciu sa vzdelávať. Takže toto sú segmenty, podľa mňa, do ktorých sa oplatí investovať. Mm-hmm. Čiže ako
1: firma alebo zamestnávateľ si predstavím, že čo taký senior potrebuje naozaj od toho, keď ráno vstane a potrebuje sa bezbariérovo dostať do kúpeľne, cez to, čo bude jesť, kam sa bude presúvať, kto sa bude o neho starať, aké možno, že aj o bude potrebovať od všetkých tých ošate až služby zabezpečujúce
0: dôstojný život seniorov. je to veľká cieľová skupina, na ktorú sa treba zamerať. Aby sme
1: vzdelávali ľudí, tak preto si nahráme s vami ešte jeden podcast, ktorý bude venovaný priamo tomu, aké zručnosti z pohľadu tých zamestnancov a ľudí na pracovnom trhu budú žiaduce práve v tých rokoch 2030, 40, 50 zkrátka do, do budúcnosti. A, ale to už bude druhá časť. Takže ja veľmi pekne ďakujem, že ste nám zatiaľ naozaj načrtli tie najzásadnejšie veci, s ktorými by mali zamestnávateľia firmy počítať do najbližších 10 ročí, ak chcú byť konkurencieschopní, ak sa chcú udržať na, na trhu práce ako konkurencieschopná firma. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli ku nám. Rado sa stalo, ja ďakujem. Rozprávali sme sa s manažerkou úseku trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti Trexima s pani Luciou Lednárovou Dietetovou. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.